0: מאזינים... הסקטים. של שלום לכם, אתם מוזמנים להאזין לתוכנית המעבדה. התוכנית הוקלטה לפני אירועי הטרור של שבעה באוקטובר, והדברים הנאמרים בה מתייחסים לזמן שלפני המלחמה. המעבדה, עם רונה גרשון-תלמי. שלום לכם, אתם איתנו כאן במעבדה, אני רונה גרשון-תלמי, ואנחנו יוצאים השבוע לסדרה חדשה בעקבות ספר ושמו הכוכב והשבט, עמנואל נבון, ומחברו דוקטור עמנואל נבון, מנכ"ל ELNET, ומרצה ליחסים בינלאומיים באוניברסיטת תל אביב. ובספר הזה נדבר על ההיסטוריה הדיפלומטית ועל דיפלומטיה של מדינת ישראל. שלום עמנואל. שלום רב. אני שמחה שבאת לכאן. תודה. ואנחנו באמת נבין מה זו דיפלומטיה את הדיפלומטיה הישראלית ומה קרה לה. לא תאמינו, אנחנו נלך אחורה אה, לימי התנ״ך והמקרא ונגיע עד היום. אז אה, קודם כול, ובראשית, למה הגעת לתחום? זאת אומרת, מה משך אותך בעולם הזה של דיפלומטיה?
1: אני מלמד הרבה שנים, כבר הרבה שנים קורס, קורסים בעצם באוניברסיטת תל אביב, גם בנושא דיפלומטיה, גם על מדיניות החוץ של ישראל. ובעצם הגעתי למסקנה אחרי שנים רבות של הוראה שבאמת חסר ספר. הוא מחקר מקיף שעוסק ביחסי החוץ של ישראל עם פרספקטיבה היסטורית רחבה. אבל ולכן... למה
0: בכלל כל התחום הזה? מה משך אותך בדיפלומטיה עוד לפני שהתחלת לארצות? מה עניין אותך כל כך לחקור את התחום הזה?
1: אני חושב שבאופן כללי זה, זה נושא שעניין אותי, היסטוריה דיפלומטית. אני uh, למדתי uh, בתואר uh, ראשון ושני במדעי המדינה ויחסים uh, בינלאומיים, והנושא וה, הזה של יחסי חוץ, של התנהלות של מדינה מול, uh, מול העולם, מול מיות אחרות, זה תמיד נושא שמשך uh, אותי באופן, uh, באופן כללי. הדילמות גם של המדינאים בעיצוב מדיניות חוץ באופן כללי במקרה הישראלי והיהודי לפני העצמאות של ישראל ב-48' בפרט.
0: ובישראל זה מקרה מאוד מיוחד באמת, כי אנחנו חיים כאן בסביבה שאנחנו צריכים להשתמש בהמון דיפלומטיה כל הזמן. אנחנו גם נלחמים וגם יש ענייני ביטחון, אבל דיפלומטיה היא חלק מרכזי מאיתנו, ואנחנו נפרוס את כל זה במהלך השעות הקרובות. אתה פותח את הספר, את הכוכב והשבט, עם ציטוט שאתה מצטט את הקרדינל דרישליה, שאומר, האדם הוא נצחי. ישועתו בעולם הבא. למדינה אין עולם הבא. ישועתה היא עכשיו. או אף פעם. וזה ככה מלווה את הספר, המוטו הזה, כשבעצם, בוא נתחיל ונשאל את השאלה הפשוטה, מה זאת בכלל דיפלומטיה? מתי היא נוצרת? כי הרי, נדבר על התנ״ך, אני חושבת שהם לא ידעו מה זה דיפלומטיה, אבל הם עשו דיפלומטיה. אז מה זאת דיפלומטיה?
1: בעצם, מהרגע שאתה מנהל את uh, המדינה שלך מול מדינות אחרות, זה דיפלומטיה. זאת אומרת, מה שנקרא מדיניות חוץ. לנסות ולהגן על האינטרס הלאומי בעיני, כמובן בעיני המנהיגים והמדינאים, מול מדינות אחרות, מול המערכת הבינלאומית, מול מעצמות, זה דיפלומטיה. זאת אומרת, זה, זה באמת הפונקציה הבסיסית של, של, של מדינה. ואני חושב שבמקרה היהודי, כמובן מהרגע שאתה מדינה, מהרגע שאתה ריבון, אז אתה עוסק בדיפלומטיה. ולכן... גם אנחנו בתקופה העתיקה, בתקופת ממלכות ישראל, ואני מראה את זה גם בספר, עסקנו גם בדיפלומטיה, מול מעצמות גדולות יותר, מול מדינות אחרות, מול שכנות, ו- וכמו כל עם אחר, גם ב- בעת העתיקה, גם בעת המודרנית, נאלצו בעצם להתמודד עם המגבלות של הכוח, וגם עם הדילמה שתמיד צצה בדיפלומטיה. בין מצד אחד עקרונות וערכים, ומצד שני המגבלות של המציאות והצורך לפעמים להתאים את עצמך למציאות, גם אם זה מנוגד לעקרונות שלך ולאידיאולוגיה שלך.
0: אז בעצם בספר אתה מתאר את הכתבים האלה בין ה-realpolitik, מה שאתה קורא לו, mm-hmm. לבין אה, באמת אידיאלים. אלה שני הקצוות שכל הזמן הולכים בפני הדיפלומט, בפני כל מי שעוסק ביחסים בינלאומיים. ואת ההיסטוריה של ישראל אתה בעצם מנתח בין שני הקצוות האלה. זאת אומרת, בכל אירוע שקרה, ואנחנו נדבר כאן עוד על מלחמת לבנון ועל הסכמי אוסלו ועל עוד המון המון דברים אחרים, זה בין הריאל פוליטיק לבין האידיאולוגיה. אז בואו נתחיל רגע מהמושג מה הזה של ריאל פוליטיק, מה הוא אומר?
1: אז בעצם זה כמובן מילה אה, גרמנית. מדיניות של מציאות, <laughs> אבל הזכרת מקודם את הציטוט הזה של רישוליו, שבצרפתית השתמש במונח רזון דטה, האינטרס של המדינה. זה אותו דבר בעצם. האינטרס הלאומי. רישוליו, אני, אני מצטט אותו משום שהוא היה גם uh, קרדינל, זאת אומרת נציג בכיר של הכנסייה הקתולית, וגם uh, מדינאי. של ממלכת צרפת. והוא היה דוגמה מצוינת של המתח הזה בין השניים, משום שהוא בעצם היה מה שאנחנו קוראים במונחים של היום ראש ממשלה של צרפת בשנים הראשונות של מלחמת שלושים השנה, שמתחילה בעצם ב-1618, שהיא מין מלחמת אזרחים ומלחמת דת בתוך מה שהיה נקרא אז האימפריה הרומאית הקדושה. או בקיצור של היום גרמניה, למרות שלא היית, לא היה כזה מושג אז, מין גלגול וירושה של האימפריה הרומאית המערבית דווקא במדינות הדוברות גרמנית. ובעצם עם הרפורמציה, יש בתוך המדינות הדוברות גרמניות, אותה אימפריה רומאית הקדושה, מלחמת אזרחים, אבל שהיא בעיקר מלחמת דת בין הפרוטסטנטים לבין הקתולים. והיא נמשכת יותר מ-30 שנה, או 30 שנה בעצם מכאן השם שלה. עכשיו, רישוליו, כמובן כקרדינל וכנציג בכיר של הכנסייה הקתולית, היה אמור לתמוך בקתולים במלחמה הזאת, אבל לא. הוא תומך דווקא בפרוטסטנטים. מדוע? בגלל אותו מושג של רזון דטה, אינטרס המדינה, ופה אנחנו רואים באמת את המתח הזה בין אידיאולוגיה קחונות מצד אחד, לבין אינטרס המדינה וריאל פוליטיק מצד שני. מדוע הוא תמר דווקא בפרוטסטנטים? הרי אצלו בבית הוא נקט ביד קשה מאוד נגד הפרוטסטנטים. הוא הרעיב אותם בעיל הרושל והוא היה ממש קשוח מאוד איתם. אבל אצל השכן דווקא תמר בהם רק משום שהוא רצה שהמלחמה הזאת תימשך כמה שיותר, כדי שהאימפריה השכנה והיריבה תיחלש כמה שיותר, תדמם כמה שיותר, כפי שאכן קרה. ולכן הוא קראת ברית עם שבדיה הפרוטסטנטית. שכנע את הבוס שלו, לואי השלוש עשרה, להתערב במלחמה לטובת הפרוטסטנטים. וכששאלו אותו איך הוא יכול לבגוד עד כדי כך בערכים שלו, מתוך ציניות, אז הוא ענה את התשובה שאני מצטט בתחילת הספר, שלמדינה אין עולם הבא, רק לאדם יש עולם הבא. ולכן ככה עם המשפט הזה הוא הבחין, אם תרצי בין... האמונה של האדם כאיש דתי במקרה שלו לבין התפקיד שלו כמדינאי והפחדה בין השניים.
0: זה השתלם אגב? זה הצליח לו לא? היסטורית?
1: אז במקרה שלו כן, זאת אומרת שהוא לא חי כדי לראות את חתימת הסכמי וסטפליה ב-1648, שזה מוקץ למלחמה הזאת, ושאכן בסופו של דבר, בסוף המלחמה האימפריה השכנה איבדה יותר משליש מאוכלוסייה שלה. השטח שלה מאוד הצטמצם, ויותר מזה, הרי זה, זה לא רק היה מלחמת אזרחים בין, או מלחמת דת בין קתולים לפרוטסטנטים, זה גם היה בעצם מאבק בין המושג של אימפריה אוניברסלית לבין מושג של מדינת לאום. וזה מעניין כי בעצם הפרוטסטנטים גם אה, אימצו את התפיסה התנכית העברית של מרד של עם נגד אימפריה. ולכן המאבק היה לא רק בין התפיסה האוניברסלית האימפריאליסטית של האימפריה הרומאית הקדושה, לבין המושג או הרעיון של ריבונות לאומית ומדינת לאום, כי הרי צרפת כבר אז הייתה מדינת לאום. והסכמי וסטווליה בעצם מקדשים את העיקרון של הריבונות הלאומית ואיסור להתערב בעצם בעניינים הפנימיים של מדינות אחרות. אז זה גם ניצחון של מדינת הלאום. ביחסים בינלאומיים, ובמובן הזה, כן, הבחירה שלו השתלמה מבחינת האינטרס הלאומי או הריזון דטה של צרפת.
0: מעניין. אז זה מתחיל שם, וזה מראה לנו כמה זה מורכב. וכשזה מגיע לדיפלומטיה, זה שליט שלוקח החלטה, שכמו אצל הדיפלומט, כפי שאתה תראה בספר, היא החלטה מאוד דומה. זאת אומרת, אבל אצל הדיפלומט יש עוד עניין. הדיפלומט הוא, בעצם דיפלומטיה היא סוג של, מראש, יחסים שלעיתים הם מעמדת פנים. זאת אומרת, אני רוצה להשיג מטרה. זה לא שאני באה עם כל האמת ומציג אותה, אלא אני... אני רוצה להשיג מטרה. ובעצם דיפלומטיה היא דבר מאוד מורכב. אם אנחנו מדברים על ערכים, הרבה פעמים יהיה ויתור על ערכים.
1: אז... זכו,
0: זאת אומרת, כן. מה האיזון כן. בין ערכים לריאל ב, פוליטיק? ב, ב, ב... ב... הש...
1: שאלת מיליון הדולר זה מה האיזון, ומה האיזון הנכון. ואין לזה כמובן לא משוואה מתמטית ולא אלגוריתם שיכול להגיד לנו מתי להעביר את האיזון הנכון בין השניים. זה, זה דילמה מתמדת בדיפלומטיה. ואני חושב שמה שמאפיין בעצם מדינאים גדולים זה היכולת הזאת תמיד למצוא, לפעמים בצורה אינטואיטיבית. מכאן אני חושב גם החשיבות לדעת את ההיסטוריה בין, בין הערכים הבסיסיים של המדינה או של העם שהם מייצגים לבין אינטרס והמגבלות של המציאות באותו רגע.
0: אבל בדרך כלל הן צריכות להיות תאומות פחות או יותר. זאת אומרת, מה האיזון? אם ניקח את גרמניה הנאצית, אז יש לך פה פער מאוד גדול בין האינטרס לבין ערכים. אתה תמצא את עצמך נופל בבור מאוד מאוד גדול. ואז השאלה באמת, עד כמה, מה קורה כשמדינה מתרחקת מאוד? שזאת השאלה הגדולה בהיסטוריה, כשמדינה מתרחקת מאוד מהערכים הבסיסיים.
1: כן, למרות שהשאלה היא באמת, לגבי גרמניה, האם באמת היו לה אה, ערכים בסיסיים? הרי בסופו של דבר, גרמניה, אה, אנחנו מדברים על גרמניה הנאצית, הייתה אז, בשנות ה-30, מדינה יחסית חדשה, בעצם שהוקמה בכוח על ידי ביסמארק ב-1871, ללא איזושהי, ללא איזושהי זהות לאומית ואתוס לאומי מוגדר, חוץ מהמיליטריזם הפרוסי. אבל, אבל ברור שבמקרה של, של גרמניה, בואו נאמר שזה בעיקר מבחינת המדינות השכנות שהתמודדו עם האיום הגרמני באותה תקופה, איך בעצם מתמודדים עם המתח הזה בין ערכים לבין, לבין אינטרס. והאמת היא שדווקא במהלך המלחמה, בהרבה מקרים האמריקאים והבריטים, שמו את האינטרס לפני הערכים. עצם העובדה, למשל, אני מזכיר <laughs> לך שעד 30, פחוץ המלחמה, הבריטים עשו את הכל כדי לפייס את גרמניה, ו-37, הספיקר, היושב ראש של בית הלורדים, נוסע לגרמניה הנאצית, נפגש עם היטלר ועם גבלץ, והליפקס, לורד הליפקס, וחוזר לבריטניה ומשבח את גרמניה הנאצית. כמגן הכרחי של הסיביליזציה המערבית מול האיום הסובייטי הקומוניסטי הבולשביסטי. אוקיי? Okay? זאת אומרת ש... ו- ובמהלך המלחמה רוזוולט בארצות הברית בעצם מסרב לפוצץ את uh, פסי הרכבת שמביאות לאור שוויץ ולמחנות ריכוז אחרים, כי הוא אומר, אני לא רוצה שיאשימו אותנו שאנחנו מנהלים את המלחמה בשביל היהודים. אז כאן אנחנו רואים דוגמאות בולטות של בעצם, כן, מעצמות אנגלוסקסיות שמובילות את המאבק הצבאי נגד גרמניה הנאצית, אבל הרבה פעמים מכחיבות את הערכים. ואת העיכרונות שלהם לטובת הריאל פוליטיק.
0: זאת אומרת, נראה את זה, אתה אומר, בכל הצדדים. כן. במינונים אחרים. זאת אומרת, mm-hmm. עדיין, פה יש באמת דברים, כמו שציינת, שהם הם, הם בדיוק כאלה, אבל פה יש מדיניות שלמה mm-hmm. מול מעשים מסוימים, וזה כן. באמת כל דבר בא, באופן ומינון אחר. דבר נוסף שמייחד את מדינת ישראל, אפרופו הזכרת את רישל יהב, זה עניין הדת. כי נדמה לי שאתה גם אומר, בכתבים ובמחקרים שלך, שהדת היא בלתי נפרדת מכל הסיפור הזה במקרה של ישראל, בניגוד לאומות ומדינות אחרות.
1: אז היהודים הם בהחלט מקרה מיוחד, משום שהם גם בעצם עם וגם דת. ויש עמים אחרים עם איזושהי זיקה דתית מיוחדת. זאת אומרת ששינטו היא דת יפנית, כן? וטכנית אפשר להיות כמובן פולני בלי להיות... קתולי, אבל הקתוליות היא חלק אינטגרלי מהזהות הפולנית. אבל, אבל היהודים הם מקרה די חריג במובן הזה שאתה יכול להצטרף לאומה היהודית או לעם היהודי על ידי טקס דתי, שזה דבר די חריג. זאת אומרת, אתה עושה גיור ואתה מתקבל למועדון של בעצם העם היהודי. אתה יכול להתאזרח במדינות כמו ארה״ב או צרפת או גרמניה, גם אם אתה לא משתייך לקבוצה האתנית המקורית, אבל זה תהליך של התאזרחות, זה לא קשור לאיזשהו גיור. אתה לא יכול מבחינת היפנים והקוריאנים, אתה לא יכול להפוך לקוריאני וליפני בשום, בשום אופן. אתה כן יכול להפוך לצרפתי או ל- לאמריקאי, אם אתה מקבל על עצמך... את העיככונות הבסיסיים של התרבות. זה, דרך אגב, יש באמת אה, הבדלים מאוד גדולים. אי, אם ניקח את הספקטרום, נגיד מהמקרה מה, היפני, ומדינות אסיאטיות באופן כללי, שהזהות שה, הלאומית שלהם היא ממש אתנית. וכפי שאמרת, אתה לא יכול להפוך ליפני או לקוריאני. בצד השני של הספקטרום, תיקחי ממדינות כמו קנדה או ארצות הברית, ההגדרה של הזהות הלאומית היא הרבה יותר אלסטית, אה, הרבה יותר רחקית, כן. אזרחית. ובאמצע יש מודלים כמו צרפת, ששם אתה, אתה, אתה באמת יכול להפוך לצרפתי, אבל אתה צריך ממש לאמץ ו- ו- ולקבל על עצמך את הקודים התרבותיים, את השפה, את ההבנה של הניואנסים של השפה, לדקלם שירה צרפתית, ואז אתה חלק מהמועדון. המקרה היהודי הוא קצת שונה, כי בסופו של דבר, כש- שאמרתי, זה-, זה גם וגם. ולכן זה גם מכניס את, ה, הייתי אומר, את הממד האידיאולוגי המיוחד הזה ביחסי החוץ של ישראל. למשל, באופן קונקרטי, ואני מראה את זה בספר, אחד העיככונות שמופיע, שמופיעים דרך אגב במגילת עצמאות, של קיבוץ גלויות, זה נושא שמופיע בתנ״ך בהרבה מקומות. אי אפשר להבחין את הנושא הזה של קיבוץ גלויות וחוק השבות מה... ההיבט הדתי, הייתי אומר, של הזהות הלאומית. כמובן שאפשר להיות יהודי ואתאיסט, אפשר להיות מנותק מן הדת ולהישאר יהודי, זה לא השאלה. העניין הוא שהזהות והירושה התרבותית של היהודים קשורה ליהדות, וזה בא לידי ביטוי גם ביחסי החוץ, כמו למשל במקרה של קיבוץ גלויות, שדרך אגב זה עוד נושא אני בטוח שתדבר עליו, אבל... כשאנחנו מדברים על המתח בין אידיאולוגיה לריאל פוליטיק, אז הרבה פעמים הדבקות של מדינת ישראל לנושא הזה של קיבוץ גלויות והכחייה למדינות בעבר, כמו ברית המועצות או אחרות, שלא אפשרו ליהודים לעלות לארץ, זה פגע באיכות היחסים שלנו עם אותן מדינות. וזו עוד דוגמה, אם תרצי, של המתח המתמיד הזה בין, בין זהות, בין אינטרס לאומי, במקרה הזה... איכות של יחסים דיפלומטיים במדינות מסוימות, לבין דבקות לעקרונות ולאידיאולוגיה, כמו עידוד העלייה.
0: אז באמת יש כאן איחוד מאוד גדול של מדינת ישראל, ואנחנו נדבר עליו אה, לאורך ה... שיחות הללו בנושא הזה של באמת ערכים ודת ומה מנחה את ההחלטות במדינה ובמערכת החוץ מול הריאל פוליטיק. אבל אתה מחלק את ההיסטוריה של מדינת ישראל לשלושה חלקים, ואת החלק הראשון אתה מתחיל באמת בממלכות ישראל העתיקות. זאת אומרת, הדבר הזה שאנחנו מדברים עליו, צריך להבין, הוא קדום מאוד. אתה לא מתחיל מנקודת הקמתה של המדינה, שלכאורה שם היינו צריכים לדבר על דיפלומטיה, אלא אתה בעצם אומר, זה מתחיל הרבה, הרבה הרבה לפני, אתה לוקח אותנו לפרובינציית יהודה, אתה לוקח אותנו לממלכת דוד, ובעצם מה אתה טוען? שיש קשר? בין זה, בין מה שקורה בממלכת דוד, למשל, לבין ימינו אנו?
1: קודם כל, אני טוען שההיסטוריה היהודית לא מתחילה ב-1948. זה בטוח. <laughs> ואם הייתי רוצה, נ... נגיד, לכתוב היסטוריה דיפלומטית של רוסיה או של סין, אז לא הייתי מתחיל, כמובן, עם המהפכה הקומוניסטית של 1913, או עם הניצחון של מוט ב-1949. ו- ו- ולכן, אני חושב שאם כותבים היסטוריה דיפלומטית של ישראל, אז ברור, מדינת ישראל ב-1948, אבל... העם היהודי לא מתחיל בתאריך הזה, ולכן היה חשוב בעיניי בעצם לתת פרספקטיפה היסטורית רחבה, וקודם כל להבין עובדתית היסטורית איך התנהלו בעצם המדינות היהודיות השונות, בין אם זה היה ממלכת, ממלכת דוד ושלמה, או הממלכה החשמונאית, והפרובינציה היהודית תחת רומא, איך הם התנהלו בעצם מול, מול המעצמות. מול uh, המדינות היריבות, ואיך ניהלו את, ה, את המתח הזה, הייתי אומר, בין uh, מה שאני, נושא שאני חוזר עליו הרבה, בין, בין ריאל פוליטיק לבין ערכים. כי גם אז בעצם ה, הממלכות היהודיות היו בעלות, uh, הייתי אומר, uh, זיקה אידיאולוגית וערכית מאוד מובהקת, אם הייתי אומר, הייתי אומר איזושהי תחושת uh, שליחות היסטורית, או איזושהי... Uh, תחושת זהות לאומית מוגדרת מאוד, ומצד שני, ממלכות מאוד מותגרות בגלל המיקום האסטרטגי שלנו במזרח התיכון, ממש במפגש בין אפריקה, אירופה ואסיה, אז זה בעצם מין תחנה שדחקה עוברות כל המעצמות והאימפריות הגדולות. אז מצאנו את עצמנו תחת איומים וכיבושים, לצד... תחושת זהות לאומית ושליחות היסטורית מאוד חזקה. ופה אנחנו חוזרים עוד פעם למרקב הדתי, הייתי אומר, של הזהות הלאומית היהודית. והשאלה שלי הייתה גם בעצם איך המנהיגים השונים בתקופות האלו התמודדו עם המתח הזה. עכשיו, אני, האמת היא שהגרסה העברית של הספר לא כוללת שלושה פחקים שכן מופיעים במקור האנגלי של הספר, שעוסק בשאלה של ישראל והעמים בתנ״ך. המו"ל הישראלי חשב שזה פחות מחדש לקורא הישראלי וכל מיני סיבות אחרות, אבל אני חשב דווקא בשביל הקורא הדובר אנגלית, או גם בשביל בשפות אחרות שבהן הספר תורגם, אז יש באמת גם שלושה פחקים שעוסקים בשאלה הזאת של איך הנושא הזה בתנ״ך של ישראל והעמים בא לידי ביטוי.
0: אבל זה דווקא מעניין, אני כקוראת ישראלית, בחלק הקטן שכן קיבלתי כאן כן. במהדורה העברית, ואני קראתי כמובן את העברית, אם בעצם סקרנת אותי כי הסתכלת על ההיסטוריה הזאת שאני מכירה אותה היטב, כי למדתי אותה בבית הספר והיא חלק מהזהות שלי, מנקודת מבט דיפלומטית. Mm-hmm. זאת אומרת, פתאום אתה שואל, מתבונן על דוד או על שלמה, או על אה, מלכים אחרים בממלכות, ושואל... מי היה הדיפלומט הטוב? זאת אומרת, זה כן סקרן אותי, כי זאת נקודת מבט שלא, דרכה לא התבננתי. אז אני אשאל אותך פה עכשיו, אם נתבונן, ואני ככה, אנחנו עוברים על תקופות מאוד גדולות עכשיו, אתה יודע, מהמאה הראשונה לפני הספירה ועד הרבה אחרי, האלף הראשון לפני הספירה, מי היה דיפלומט טוב? תן לנו דוגמה אולי מתוך הסיפורים הרבים האלה שעברת עליהם, דווקא לדיפלומט טוב.
1: אז אני חושב שקודם כל, כאשר אנחנו קוראים את הספר מלחמת היהודים... של פלאביוס? של פלאביוס יוספוס. אז הוא מתאר ממש עם הרבה פחתים ההתנהלות היומיומית באמת של הפרובינציה היהודית מול הרומאים, המאבקים הפנימיים בין היהודים, הורדוס והאחרים, הבנים שלו. אבל השאלה באמת נשאלת... האם אפשר היה למנוע את החורבן הזה מול רומא? והאמת היא שיש לנו כמובן שתי דוגמאות שאני מביא אותן, הן ידועות, אבל בעצם שני סוגים של מרד נגד אימפריה, גם כמובן נגד היוונים שהצליח ונגד הרומאים שנכשל. ופה אני חוזר לשאלה האם יש איזושהי נוסחה שמאפשרת לנו להבין איפה האיזון הנכון. בין ריאל פוליטיק לבין ערכים, ואין נוסחה כזאת, אבל מה שאנחנו כן רואים זה שתחת, הייתי אומר, היוונים, הממלכה החשמונאית זה דבר שהתאפשר על ידי בעצם איזשהו מרד נגד תרבות שהייתה אימפריאליסטית. התרבות היוונית הייתה אימפריאליסטית במובן הזה שהיא ראתה כל תרבות מתחרה כמי שצריכה לקבל את האוקומנה, את העולם היווני. וכאן, כאשר היהודים עמדו על, על, על שלהם ונלחמו והצליחו, אבל במקרה של המרד נגד רומא, כאן זה היה הרבה יותר, באמת, הרבה שנאה בין הפלגים השונים, הבנה לא נכונה של הכוח האמיתי של רומא, ואתה רואה את זה גם עוד יותר אחרי החורבן של הבית השני, את המרד של בח קורבה, שבעצם זה איזשהו מרד משיחי. שעל בסיס כל מיני חישובים כאלו ואחרים של ההיסטוריה, 70 שנה, מאמינים שזה הזמן וכולי וכולי, ומה עם המציאות? יש כזה דבר שנקרא מציאות, וכנראה שבמקרה הזה גם המרד נגד רומא והחורבן השני וגם מרד בחקור בה, הייתה מין התעלמות כזאת מן המציאות.
0: זאת אומרת, זה היה המקום שבו הלכו יותר אל האידיאלים, אל הערכים, ופחות אל הריאל פוליטיק, אל המציאות שהייתה באותו רגע, וזה כשל. לכן?
1: כן. מה uh, למשל
0: בחורבן, <אח> הזכרת את החורבן השני, הבית השני, מה שם לא, לא <אח> הייתה התבוננות על הפוליטיקה <אח> ריאלית? <אח> אני ריאל? חושב <אח>
1: שעצם העובדה שבאותה תקופה היינו, היינו בעצם מחוז בתוך האימפריה הרומאית, מין חצי עצמאות כזאת. אימפריה ב, בעוצמה אדירה, גם צבאית, אז זה נכון שהרומאים שלחו לכאן הרבה הרבה כוחות, זה לא שזה היה להם. אבל זו הייתה מעצמת העל היחידה אז בעולם. והיינו חלק בעצם מהמעצמה כזאת כ- כנתינים. אני חושב שעצם העובדה שהיה התמודדות, שהתיימרנו בעצם למרוד נגד המעצמה הצבאית הזאת, זה היה חישוב פשוט לא נכון של, ה- של המציאות, כפי יודעים היום.
0: אבל הוא גם קשור לתפיסה דתית, לא? מתוך התפיסה כן. שנכון, אני רק חלק קטן מהמעצמה, אני משועבד לה כביכול, אני רק איזו פרובינקיה כזאת, אבל כוחי גדול כי האל איתי.
1: אז יש מחלוקת בין, בין חז"ל, באמת אנחנו רואים שבאמת גם באותה תקופה, אז רבי יהודה הנשיא שחיבר את המשנה, טען שמתוך דווקא רצון לשמור על היהדות, צריך להתכופף למציאות. זה מעניין, כי יש תמיד גרסות שונות. יש כאלו שאומרים, לא משנה מה, אנחנו צריכים להישאר נאמנים למסורת שלנו, לזהות שלנו, ואם האויב פוגע בזהות הזו, הוא רוצה ללכת עד הסוף. אבל גם בתוך היהדות יש תפיסות שונות, ובאמת יש... בר קורבא מוזכר בתלמוד כבר קוזיבה, אז זאת אומרת ש... זה לא שיש רק תפיסה אחת. אנחנו יודעים שבתלמוד תמיד יש שתי תפיסות, אתה לומד עם, עם חברותא, אתה מתווכח, אבל אני אומר שגם יהודה הנשיא טען שהיינו צריכים באמת לקבל את השלטון הרומי דווקא כדי לשמור על היהדות ועל הריבונות הלאומית החלקית. וכפי שאמרתי, יש גינויים מאוד חריפים בספרות הרבנית נגד בר
0: אז זה באמת דוגמה אה, לחוסר התבוננות בריאל פוליטיקס. זאת אומרת, יש מציאות בחוץ, כמו שאמרת, האימפריה הרומאית חזקה, גדולה, שולטת, אה, והניסיון למרוד היה לא ריאלי. זאת אומרת, באיזשהו אופן, והוא כן טעם אולי לערכים, או לתפיסה הרוחנית, התפיסה של העם, אבל לא טעם למציאות, וזה היה המחיר. זאת אומרת, חלק מהסיבות לחורבן בית שני, או אה, ל- 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 לאי-הצלחה של המרד של בר כוכבא. הם אלה. אז זאת דוגמא אחת, ובאמת, כשאתה מתבונן, למשל, במלכות בית דוד, שיש עליה גם הרבה דיונים, גם ארכיאולוגים, גם סוציולוגים, זאת אומרת, גם אנשי דת, שכל אחד מתבונן עליה אחרת, שם למשל, מה גבר? יש, יש משהו שאפיין את דוד?
1: אני חושב שבסוגיה הספציפית הזאת, בספר, אני נוגע בזה בקצרה, אבל איך שבעצם... דווקא שלמה המלך ויתר על שטחים מסוימים אה, בתוך הניהול של היחסים שלו עם המעצמות השכנות, מתוך חיסכון כלכלי, אבל גם ידע לקחות בריתות עם אה, מדינות, אה, מדינות שכנות, והבנייה וה, הזאת של מין עוצמה כלכלית גם, בתקופה של אה, שלמה המלך, והמשחק הכפול הזה בין מצרים לבין בבל, שהם היו אז שתי המעצמות הגדולות השכנות, כמובן שאין לנו הרבה מידע, באמת, על, זה לא שיש לנו מסמכים על ישיבות ממשלה או דברים כאלו, אבל מממצאים ארכיאולוגיים אפשר ללמוד, למרות שאני לא נכנס לזה לעומק, כמובן, כי זו סגירה היסטורית רחבה, אבל, אבל על באמת משחק של בריתות בין בבל לבין מצרים, על, על בניית בעצם של יחסים מסחרים ענפים עם השכנות, עם המדינות השכנות, אבל... כאמור, בעצם, אחרי בעצם, ה, 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 הייתי אומר, הפילוג של בין ממלכת ישראל לבין ממלכת יהודה, כאן בעצם את חוסר היכולת להישאר מלוכדים, ואז להפוך כמובן ליעד של אימפריות זרות. הפילוגים הפנימיים, גם אני חושב, זה דבר שבאמת אפשר ללמוד ממנו כמובן.
0: כן, שזה הולך לאורך כל ההיסטוריה היהודית. אנחנו כן. נראה את זה גם כשנמשיך לדבר על היסטוריה רחוקה יותר וגם היסטוריה קרובה יותר. זה דבר שמאוד מחליש בדיפלומטיה, ביחסים מול מדינות אחרות. אנחנו רואים את זה קורים גם ביומנו אנו, אי אפשר שלא כן. לדבר על זה, בממשלה הנוכחית. זאת אומרת, ברגע שיש לך עם מפולג או פילוגים פנימיים בתוך אותה מפלגה או בין מפלגות, יש איזושהי חלשות גם ביחסים כלפי חוץ.
1: כן, זה מזכיר כמובן את האמירה המפורסמת של הנרי קיסינג'ר שלישראל על מדיניות חוץ, יש רק מדיניות פנים. <coughs> זאת אומרת, <coughs> הפוליטיקה <coughs> הישראלית וההשפעה שלה על מדיניות החוץ, העובדה שבעצם תמיד, בעצם מאז קום כל הממשלות מורכבות מקואליציות שמחייבות בעצם את ראש הממשלה גם לקחת בחשבון את הלחצים השונים של האינטרסים של... המפלגות השונות שמרכיבות את הקואליציה, אז זה דבר שגם משפיע על בדיות חוץ. וזה נכון גם לגבי ישראל, אבל זה לא חדש. למרות שכאשר בדרך כלל ראשי ממשלה רצו באמת להוביל מהלך, הם גם ידעו לנהל את הקואליציה שלהם. זה חלק
0: מדיפלומטיה. לא יודעת לנהל גם את הקואליציה שלך. אתה מסכים עם המשפט הזה של קיסינג'ר או שהוא קיצוני מדי?
1: תראה, קודם כל הוא אמר את זה כמובן מתוך חצי בדיחה כזאת, אבל זה נכון yeah, ש... כן, אבל יש בזה גרעין. וגם מתוך <laughs> תסכול, הרי כל פעם שהוא ניסה להגיע לאיזשהו הסדר, הוא... נדמה לי שהוא אמר את המשפט הזה בשנים שהוא ניהל את המגעים בין ישראל לבין מצרים, אחרי מלחמת יום כיפור, שכל פעם גולדה אמרה לו, אבל ההוא וההיא במפלגה ובקואליציה, אז זה נכון שהרבה פעמים ראשי ממשלה בישראל השתמשו בזה כתירוץ, אבל בכל זאת יש כזה דבר, לנהל קואליציה, על נושאים שהם רגישים לחלק מהמפלגות החברות בקואליציה. וזה מגביל אותך כמובן מול הזירה בן נומלי שאתה רוצה להתנהל מול מדינות אחרות. אז יש לך גם את השיקולים הפנימיים שלך.
0: וזה גם תלות. זאת אומרת, צריך להגיד שמדינת ישראל, יש עוד מדינות כאלה, אנחנו כמובן לא היחידים, אבל מאוד תלויה במדינות אחרות. זאת אומרת, מרגע הקמתנו בעצם, מהדרך שקמנו, היינו צריכים לקבל אישורים של מדינות אחרות, עזרה כלכלית ממדינות אחרות, לא מדברת רק על יהדות ארה״ב, אלא גם מדינות שונות, וזה גם חלק מהדבר. זאת אומרת, אנחנו מדינה שתלויה במדינות אחרות באיזשהו אופן.
1: בוא נאמר שככל ש- ש- שלמדינה יש עוצמה, אז יש פחות תלות. אבל אין מדינה שהיא לא תלויה. זאת אומרת, אפילו ארה״ב תלויה במסחר שלה עם שאר העולם, בכלכלה שלה. ראינו ש- שכשסין
0: ניסתה לקנות את אגרות החוב האמריקאיות, היא ניסתה לעשות את זה.
1: בדיוק. זאת אומרת, בדיוק. גם המעצמה הגדולה בעולם תלויה, והיא במאבק גדול מול סין. אגב, זה לא כל
0: כך הצליח, אם אני מבינה נכון, העניין הזה של סין וארצות הברית, התלות הזאת. אני רוצה לסין למשוך את ארצות הברית לתלות בה.
1: הייתי אומר שארצות הברית כיוותה וחשבה, כאשר היא דחפה לצירופה של סין לארגון השכר העולמי ב-2003-2002, שבעצם שילובה של סין בכלכלה הגלובלית, זה ישפיע על ההתנהגות הפוליטית שלה. שהיא תהיה יותר ידידותית למערב, וזה לא קרה.
0: וזה <אז> לא קרה. אז הנה, שוב, <אז> קריאת מציאות. כן. זה, זה אולי באמת אה, אה, ריאל פוליטי קצת, לא? זה להבין את ההתנהלות של סין באיזשהו אופן? אז או אני
1: חושב... או את החוש... המנטליות? המנטליות. זאת, כן. זאת אומרת, אני חושב שזה זה, זה, זה מאפיין מאוד את מדיניות החוץ של ארה״ב, דרך אגב. לא לקחו נכון את המנטליות של האחרים. לחשוב שרק תצרף את סין לכלכלה העולמית, והם הפכו ליותר ליברלים. ויותר דמוקרטיים. עובדה, והסין הוכיחו את זה מעבר לכל, שפ... לכל ספק, שאתה יכול להיות כמדינה מאוד מעורב בכלכלה הגלובלית, ולהיות פחות ליברלי ופחות דמוקרטי. הרי צ'ינג'ינג פינג הוא בעצם דחף את המודל הזה בצורה קיצונית. זאת אומרת שהוא שילב את סין בצורה מאוד עמוקה בכלכלה העולמית, ותחת ההנהגה שלו סין הפכה ליותר לאומנית וליותר אוטוריטרית. חוסר ההבנה הזאת של האמריקאים, אתה רואה את זה גם במזרח התיכון, הרי כשה, כשהם יצאו למלחמה בעיראק ב-2003, וכשהנשיא בוש הבן אמר, נעשה דמוקרטיזציה במזרח התיכון, רק נעשה בחירות ותראה מה יקרה, תראה מה יקרה. נעשה לא, לא קרה, כן. לא, מה שהרי גם, אפילו בתקופה של אובמה, דרך אגב, זה לא רק, אמרתי בוש, אבל זה גם אובמה, זה גם רפובליקאים וגם דמוקרטים. ובוש, דרך אגב, עמד על כך שבבחירות ברשות הפלסטינים ב-2006, החמאס יוכל להתמודד, כי הוא באמת חשב שאף אחד לא יצביע לחמאס. מי יצביע לחמאס בארצות הברית? אנחנו לא בארצות הברית. או כאשר אובמה בעצם נטש את, את מובארק, ומובארק אמר כל הזמן למערב, אם זה לא היה זה יהיה האחים המוסלמים, ו-surprise surprise, האחים המוסלמים ניצחו. זאת, זאת אומרת, זה שהאחים המוסלמים לא היו זוכים לפרירות בקונגרס האמריקאי, זה נכון, אבל uh, המזרח התיכון זה לא ארצות הברית. הוא תמיד. שונה.
0: וזה, אז זה כבר לא רק הריאל פוליטיק, אלא זו קריאה לא נכונה של הריאל פוליטיק. זאת אומרת, פה יש קריאה שגויה אפילו, כי לעיתים אתה נוטה להתעלם מהריאל פוליטיק. דיברנו על מקרים כמו מה שהביא לחובן הבית השני, שאולי אתה מכיר בזה שזאת המציאות, אבל אתה אומר, האידיאלים שלי... גוברים על זה, ואני מאמין בהם, והם שינחו אותי. פה זה לא רק עניין של האידיאלים, אלא זה, קר... אולי אני כן מתייחס למציאות, אבל אני קורא אותה לא נכון. נכון.
1: ואז השאלה הבאה היא, באמת, האם המציאות זה דבר אובייקטיבי או קשוח, בדיוק. או זה ביני המתבונן?
0: בדיוק. עכשיו, כאן כן. אנחנו מסתבכים בריאל פוליטיק, זאת אומרת, אולי כן. זה מחדד את הנקודה שכשדיברנו על מה זה ריאל פוליטיק, ריאל פוליטיק הוא דבר מאוד מורכב. כי מי קורא את המציאות, מי אומר אותה, מה האינטרס שלו, הוא לא חף, הקריאה הזאת לא חפה מאינטרסים, ואז אנחנו קצת מסתבכים.
1: נכון. זה נכון כי בעצם כשאנחנו משתמשים במונח של ריאליזם מדיני, אז יש כאן איזושהי הנחת יסוד שיש אה, מציאות אחת ודרך אחת לקחו אותה. כמובן שיש גם פרשנות של המציאות, אבל אה, כפי שאין נוסחה מתמטית, כדי למצוא איזון נכון בין ריאליזם לבין ערכים, אז גם אין איזושהי נוסחה מתמטית כדי להגיד מתי המציאות היא בעיני המתבונן, אבל מצד, לצד זה, יש כן דברים אובייקטיביים. התוצר הלאומי שלך כמדינה, הגודל של הצבא שלך, הגודל של השטח שלך, אלו דברים אובייקטיביים. אחר כך יש את הפרשנות, אבל אם ניקח למשל את המלחמה ברוק עכשיו. יש את הנתונים האובייקטיביים על, על רוסיה, ויש את הכחייה הלא נכונה של המציאות על ידי פוטין. זאת אומרת שפה, אבל מה שאנחנו רואים בשטח, זה התרגום של המציאות, העובדה שרוסיה היא לא מעצמה. מי שחשב שהיא מעצמה, היה צריך להסתכל על העובדה שהתוצר הלאומי שלה הוא בגודל של ספרד. הוא היה צריך להסתכל על העובדה שלה שהשלטון שם הרקוב. שהצבא רקוב, שזה מדינה, שהכלכלה שלה זה כלכלה של מדינת עולם שלישי, שמייצר רק uh, בעצם ציוד צבאי, גז טבעי ו- ונפט, זה לא מעצמה, ואני אפילו לא מדבר על... Uh, על עוצמה uh, רכה. כי כשמדברים
0: על, על uh, עושר, בדרך כלל לא מדברים על משאבים טבעיים, זאת אומרת, אנחנו מדברים על דברים שהמדינה יכולה לייצר. על ערך טבעי, מוסף. כן, על ערך, ערך מוסף. מוסף. גז טבעי הוא לא, לא מיד מראה על לנו על עושר, אלא איך על אתה מנצל. כן. ערך מוסף,
1: בעיקר, בעיקר טכנולוגי. וגם אנחנו מדברים על עוצמה רכה, על כמה התרבות שלך מושכת אנשים מסביב לעולם. כל הדברים האלו אין לרוסיה. ועצם העובדה שפוטין לא לקח את זה מספיק בחשבון, שאלו נתונים אובייקטיביים. לצד זה, כן, יש... כן, תוצר את... לנפש זה נתון שקיים על דף, ואפשר
0: זה... לבדוק מול מלחמות, נכון. למשל, ניצחונות במלחמות, מה גם, קורה למדינות כאלה. ואז יש כאלה. גם מודיעין,
1: זאת אומרת, עצם העובדה שאחד הדברים שמאפיינים משטרים אוטוריטריים או טוטליטריים, זה שהדיקטטורים באיזשהו שלב, במיוחד כשהם נשארים יותר מדי זמן בשלטון, באיזשהו שלב מאמינים בתעמולה של עצמם. וזה שפוטין שכנע את עצמו שהמערב ב... בעצם בדורך, שבעצם ביידן זקן, והאירופאים לא רוצים להילחם, אז כל זה התברך כלא נכון. זאת אומרת, הוא ביידן הוא לא גם מבוגר. הם לא ממש נלחמים פה, לא, אבל אומר, כן. לא, אבל הם... הוא יצא, הוא יצא כן. בעצם, הוא החזיר את האירופאים למאה ה-19, והם כולם עכשיו מוצאים כסף על הגנה ו- 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 ועל הוצאות ביטחון. ואיך אמר הקונצלר הגרמני, הואיל אף זה צייט אנד זה בעצם מהפך מה, מה תקופתי, היסטורי. זה לא אותם אירופאים, זה לא, אותם, זה לא אותה אירופה היום, ו- וכאן הוא פשוט קרא את המפה לא נכון. והמציאות... ואת
0: התוצאות של זה אנחנו רואים היום מול המלחמה באוקראינה, שמבחינתו הייתה הימור בטוח, הוא הלך...
1: יומיים שלושה. יומיים שלושה והוא מסיים אותה, וכמה אמרו? וזה כבר יותר משנה.
0: יותר משנה. ולא רואים ניצחון קרוב בשום צורה. אז זה הריאל פוליטיק שלא קוראים אותו, נכון? ומסלפים, אמרנו, אין ריאל פוליטיקי אחד מוחלט, זה פרשנות, אבל יש נתונים, יש עובדות, וכן אפשר לדבר על איזשהו בסיס שצריך להתייחס אליו. זאת אומרת, גם אם זו לא אמת אחת צר יש בסיס, נכון. קיים בסיס כזה. אז אנחנו לקראת סיומו של הפרק הראשון, שבו אנחנו מדברים באמת על ההיסטוריה הדיפלומטית של ישראל. התחלנו מרקע קצת יותר כללי, להבין מה זו דיפלומטיה, וקצת הלכנו לכל מיני מקומות בעולם ועשינו קצת השוואות. בפרק הבא אנחנו נחזור לכאן לישראל ונראה מה היו צריכים להתמודד גם טרום הקמת המדינה, אבל גם ערב הקמתה, ומה קורה לישראל בתוך המזרח התיכון במציאות הזאת של הסכסוך הישראלי ערבי. המלחמות, את הסכמי השלום עם מדינות ערב, ונצא גם לזירה הבינלאומית, מדיניות החוץ של ישראל מ-1948 ועד ימינו, ונבדוק מה קורה שם ומה קורה היום. אז יש לנו עוד דרך. המון המון תודה. תודה. דוקטור עמנואל נבון, מנכ"ל אלנט, ומרצה ליחסים בינלאומיים באוניברסיטת תל אביב. תודה רבה. תודה רבה. תודה. האזנתם לתוכנית המעבדה, התוכנית הוקלטה לפני אירועי הטרור של שבעה באוקטובר והאירועים בה מתרחשים לפני המלחמה. תודה.